0: Jestli vás někdy v průběhu dne opouští energie, mám pro vás několik zajímavých tipů, které můžete začít i hned používat. Vítejte v podcastu Za vším hledej sebe. Typy pro váš růst má pro vás Petra Šimková. Když jsem přemýšlela nad tím, co pro vás připravit jako další téma pro novou epizodu podcastu Za vším hledej sebe, a říkala jsem si, že by vám mohly pomoci tipy, jak obnovovat a udržovat svoji vnitřní energii v průběhu dne. Zvláště v okamžiku, kdy jste hodně zaneprázdnění, nevíte kudy kam a potřebujete mít dost energie na to, abyste všechno zvládli. Tipy, které jsem čerpala pro dnešní epizodu, vycházejí z knih od autorů, jako je třeba Daniel Pink nebo Brandon Burchard. A to jsou autoři, kteří se ve svých publikacích zabývají různými tématy a mimo jiné také tímto, protože vlastně každý člověk, který vykonává nějakou převážně mentální práci, věnuje se druhým, vede lidi, třeba i školí jako já, tak potřebuje si udržovat takovou důležitou dávku energie v průběhu dne, aby toho těho co nejvíc. A logicky všichni chceme být efektivní, zvládnout toho hodně a s minimální námohou ideálně a tak potřebujeme prostě vědět, jak na to Uh, mám toho v této době hodně, takže samozřejmě jednotlivé typy využívám, protože potřebuju být poměrně hodně efektivní. A, um, a tak si poslechněte pár typů, které by vám mohly pomoci. Ve firmách pro zaměstnance vedu seminář, který jsem nazvala Energy Management a ne po umění správného načasování. A v rámci těchto seminářů právě řešíme, jak si udržovat energii. Když zadáte do vyhledávače Energy Management, tak vám z 99% vyběhnou dodavatele elektrické energie. A my sice tu elektrickou energii nepotřebujeme od žádných dodavatelů, ale potřebujeme ji také dobíjet. To znamená, podíváme se na to, jaké možnosti můžeme využít. Jsou to možnosti, které jsou zdarma, které máte neustále k dispozici, Jen je potřeba začít dělat věci trošku jinak, protože logicky, když děláme pořád stejné věci, tak nám to přináší pořád stejné výsledky. Prvním takovým typem, který můžete udělat, je, a to vám vřele doporučuji, rozdělit si svoji práci na časové bloky, které budou dlouhé tak 50 až 60 minut. Proč zrovna 50 až 60 minut? A jde o to, že když na něčem soustředěně pracujeme a je úplně jedno, jestli něco vytváříte, děláte nějakou tabulku nebo třeba máte schůzku s klientem, to je ve finále jedno, tak zjistíte, že zhruba po hodině a čtvrt plus mínus vám začíná docházet energie. Já to třeba konkrétně cítím v okamžiku, kdy jsem na schůzce a trvá déle než hodinu, tak najednou po té hodině a čtvrt Pociťuju, že mi prostě klesá pozornost a už jakoby nemůžu, jo. ačkoliv sice se třeba v průběhu toho napiju, dám si kávu, tak najednou mám pocit, že už, že už prostě dál, dál nemůžu pokračovat. A proto je dobré si vlastně veškerou práci rozdělit tak, abyste si po těch 50 až 60 minutách mohli dát kraťoučkou pauzu. Kratoučká pauza znamená, že se třeba protáhnete, dojdete se napít a... Může trvat fakt třeba jednu minutu nebo tři minuty, je to úplně jedno. Ale co je důležité je, že je fajn, když se třeba můžete fakt aspoň protáhnout, projít nebo vstát ze židle, udělat nějaký pohyb. Do toho určitě stoprocentně se napít, protože to tělo vodu potřebuje. A je fajn, pokud třeba můžete vystrčit hlavu z okna nebo se jít projít na tu chviličku ven, je to vždycky lepší, než zůstat někde uvnitř. Pokud mezi tím potkáte nějakou osobu, se kterou můžete prohodit pár slov, je to zase vždycky o trošku lepší, než zůstat úplně sám. A co je ale důležité, je, abyste v této pauze se dokázali odpojit úplně od všeho. Mám tím na mysli sociální sítě, internet, prostě mobil. Prostě nechte to ležet na stole a běžte od toho na chviličku pryč. Vaše mysl přehodí vyhybku, odpočine si a zároveň tím, že přijdete na nové myšlenky, tak uděláte úplně strašně důležitou věc pro vaši mysl. Vaše mysl si prostě odpočine. A ono pak to má ještě další efekt a to je ten, že když na chviličku přepnete na nějaké jiné téma, tak vás možná potom, až se vrátíte k práci, napadnou nápady a myšlenky, které by vás z normálních okolností nenapadly. Rozhodně pauzy dělejte. Já vždycky říkám, že přestávky jsou jenom pro výkonné a vždycky potřebujete odpočívat. Auto, které řídíte, taky občas potřebuje natankovat a když prostě tu pauzu u té pumpy neuděláte a auto nenatankujete, tak ono vás stejně časem nechá ve štychu. A přesně takhle funguje náš organismus. Co je důležité dál, je jídlo. Teď nebudu mluvit úplně o kvalitě jídla, nebudu vám doporučovat potraviny, které jsou vhodné či nevhodné, na to se úplně necítím. ale co vám řeknu, je vlastně, jaké je nejdůležitější jídlo dne, z hlediska energie. Když byste se měli nad tím zamyslet, jaké jídlo to je, co by vás napadlo, zkuste si říct, jaké jídlo vlastně je nejdůležitější, abych vydržel z energií celý den. Vsadím se, že vás napadne snídaně. Snídaně totiž napadá téměř každého z nás. A je to pravděpodobně proto, protože už jste mnohokrát slyšeli a mnohokrát četli, že nasnídat se ráno znamená nastartovat metabolismus, probudit tělo a dodat mu energii. Daniel Pink ve své knize Kdy říká, že na to nebyly provedené žádné validní výzkumy a právě, že tento typ často slýcháváte od nutričních terapeutů a výživových poradců. A ono to sice má asi nějaký účinek z hlediska hlediska nějaké vitality, myslím tím udržení si třeba dobré váhy a podobně, ale z hlediska energie to takový účinek nemá. Když přemýšlíte nad tím, jak si udržet energii jako celý den, tak když se nad tím zamyslíte, tak by vám mohlo přijít na mysl, že vlastně nejdůležitějším jídlem dne je oběd. Samozřejmě je důležitá, je i snídaně důležité jsou svačiny večeře, bez pochyby. Ale co se týče oběda, tak tím vám chci říct, že vlastně, když si představíte, že po obědě vás čeká ještě polovina dne, polovinu dne máte před sebou, tak v okamžiku, kdy ho vynecháte, tak si pro svoji energii um, uděláte opravdu jako velký, do své energie uděláte velký zásah, protože to tělo nebude mít z čeho brát. A jestli teda nějaké jídlo neopomíjet v průběhu dne, tak je to oběd. A na oběd byste si vždycky měli udělat čas. A měli byste vždycky něco sníst. Samozřejmě platí pravidlo, že čím je jídlo těžší a náročnější na trávení, tím samozřejmě víc energie vám trávení vezme. A pak dochází po obědě k tomu, co nazval jeden můj účastník na na semináři, že po obědě trpívá postgastrální demencí, což vlastně přijde velmi trefné, protože určitě taky víte, že po obědě mýváte útlumny, radši byste zalehli a spali a k nic kludného prostě nevymyslíte. A vlastně se to po vás ani nechce a netlačte se do toho, protože to stejně nemá smysl. Každopádně ten pooběrový útlum lze korigovat taky v souvislosti s tím, co jíte za jídlo. Doporučuju vám samozřejmě lehčí jídlo i z toho důvodu, že samozřejmě to tělo po obědě věnuje energii právě trávení a ze všech těch činností, které vy děláte, a trávení prostě přednost. A tak pokud se snažíte věnovat se nějaké intelektuální činnosti, ale i nějaké fyzické činnosti, tak je velmi pravděpodobné, že po obědě jako lámat rekordy určitě nebudete. Daniel Pink ve své knize doporučuje dát si po obědě takzvané chrapučíno, což je český hezký překlad originálního nepočínou. Což je kombinace silné kávy a spánku. Ale teď abych to uvedla na pravou míru, protože si řeknete, no ale jako spád po obědě, to asi jste se zbláznila. A <laughs> dobře, samozřejmě chápu, že není možný si po obědě rád šlofíka, ale já vám to zkusím přetavit do něčeho užitečného a použitelného. Princip kví v tom, že po jídle si dáte silnou kávu, opravdu hodně silnou, samozřejmě s kofeinem, a tomu kofeinu trvá nějakých 25 minut, než začne účinkovat. A to je přesně ta doba, kdy můžete využít tento čas pro, nechci říkat spánek pro šlofíka, ale pro nějakou relaxaci nebo vypnutí. Prostě nemá smysl se do ničeho extra nutit a stačí na 15 až 20 minut vypnout. To znamená nedělat vůbec nic, dát si prostě odpočinek. Těchhle těch 15-20 minut někdo může vnímat jako ztrátu času, ale ono potom, když opravdu ten čas jako koncentrovaně věnujete odpočinku jako takovému, tak se vám to odpoledne mnohonásobně vrátí a budete mít daleko víc energie. Co můžete udělat je, buď prostě si jenom někam sednout a 15-20 minut jen tak být, nebo můžete udělat to, co třeba já dělám na seminářích tohoto typu nebo na semináři time managementu, že s lidmi procházím relaxaci, kterou jsem nahrála jako MP3. Nazvala jsem jí Relaxace pro uvolnění napětí, A pokud byste chtěli tyto poobědové útlumy využívat nějak efektivně, jednak si odpočinout, zároveň si zrelaxovat, uvolnit se i od stresu, tak si můžete stáhnout na mých webových stránkách www.petrašimková.cz. Relaxace je tedy placená, nicméně pro posluchače podcastu mám pro vás levový kód, Po jehož zadání budete mít relaxaci za stovku, respektive za 99 korun. Ten slevový kód je podcast, když zadáte do do objednávky podcast, tak se vám cena sníží na 99 korun. A to už za to stojí. Můžete využít, jestli chcete a využijte, jestli ne, tak samozřejmě je to taky v pořádku. Další typy, které můžete využívat nebo spíše dobré se tím zabývat, je kvalitní spánek. A teď jako jak docílit kvalitního spánku. V prvé řadě si sami pro sebe řekněte a uvědomte si, kolik vlastně hodin potřebujete k tomu, abyste se dobře vyspali. Obecně spánkový odborníci tvrdí, že ideální pro dospělého člověka je nějakých 7 až 9 hodin. Že v tomto čase se pohybuje taková ta dostatečná časová dotace. Samozřejmě existují výjimky, někomu stačí spát 4 hodiny, někomu 5. Obecně těch 7 až 9 je takových prospěšných. A taky zvláště proto, že tělo v noci opravuje náš organismus, pomáhá léčit záněty, vůbec obecně se uzdravuje naše tělo ve spánku a potřebuje proto ty hodiny k tomu, abyste mohli obnovit síly. K tomu, abyste mohli dobře spát, tak je dobré znát, jak dlouhý máte spánkový cyklus a podle toho si spánek plánovat, protože... Asi sami víte, že se někdy probudíte daleko lehce, zazvoní vám budík a vstanete, nemáte s tím žádný problém, ale pak jsou noci, nebo respektive rána, kdy vám zazvoní budík a zbudí vás uprostřed nějakého snu a vy se probouzíte ještě mnoho mnoho minut poté. Proto je dobré znát délku svého spánkového cyklu, který se pohybuje zhruba v rozmezí od 60 do 120 minut, zase záleží na každém z nás. Ale jak to zjistit? To je docela docela dobrý tip, můžete to využít třeba hned dnes. Až se vám večer bude chtít spát, tak se podívejte na hodinky a spát nechoďte. A vydržte to, překonejte únavu a potom vás zase chytne nějaká energie a jste schopni fungovat a vyčkejte až do okamžiku, kdy se vám bude chtít zase spát. Zase se podívejte na hodinky a podívejte se, jak dlouho uplynulo od té první únavy do druhé. To je zhruba délka vašeho spánkového cyklu. Tu, když vezmete a vynásobíte ji nějakým určitým počtem, tak najednou si jste schopni naplánovat zhruba spánek tak, abyste ráno poměrně lehce vstávaly. Já jsem třeba u sebe vypozorovala, že mám spánkový cyklus dlouhý zhruba 90 minut. A tak se snažím se svůj spánek plánovat tak, abych spala buď 6 hodin, anebo 7,5. 7,5 pro mě je značka Ideál. A snažím se tady chodit spát tak, že, že potřebuji mít těch 7,5 hodin na spaní, plus si tam ještě přidám nějakých x minut na to, než usnu. Zatím usínám relativně rychle, takže chodím prostě spát, já nevím, 7 a 3 čtvrtě hodiny před tím, než, než budu vstávat. A vypozorovala jsem, že když těch 7,5 hodiny nemám, když mám třeba jenom 7, z nějakého důvodu to nevyjde, tak se neprobouzím lehce a, a, a mám to ráno hodně těžké. Co je důležité, je, abyste věděli, že abyste mohli kvalitně spát, tak kromě toho, že si naplánujete spánek podle délky spánkového cyklu, tak byste taky večer uh, neměli dělat pár věcí. Jedna z nich je uh, jíst, to stále si už slyšeli, uh, kdy se doporučuje jíst opravdu tak maximálně tři hodiny uh, před tím, než jdete spát. Je to z jednoho prostého důvodu. Aby mohlo tělo v noci regenerovat, opravovat se, tak uh, nemá uh, nebo nechce se zabývat trávením, protože vždycky to tělo první co, co dělá je, tráví. A teď si představte, že se najíte na noc a místo toho, aby to tělo regenerovalo a odpočívalo, tak tráví. A najednou přijdete o část celého spánku a ten spánek není tak vydatný, jako by byl, kdybyste před spaním nejedli. Další věc, která se před spaním nedoporučuje, a to taky jste už mnohokrát slyšeli, ale asi to úplně neděláte, nebo většina lidí to nedělá, je, abyste nekoukali do různých displejů, abyste nekoukali do mobilů, do počítačů. A je to taky z toho důvodu, že z těchto displejů vyzařuje modré světlo, což je světlo, které potřebuje náš organismus proto, aby byl vzhůru. A modré světlo je obsaženo v denním světle a je velmi důležité třeba ráno, proto abychom se dobře vyspali. A modré světlo produkuje stresový hormon kortizol, který potom, když je ho, ta produkce velká před spaním, tak samozřejmě logicky nemůžeme usnout. Takže si tam taky nainstalujte nějaké aplikace, které to modré světlo vypínají, potlačují. Jde to v mobilu, dneska jde to i na monitorech v počítačích. Nebo si můžete pořídit i brýle, které modré světlo filtrují, ale samozřejmě ono to má ještě další efekt a to je ten, že v okamžiku, kdy se díváte na televizi, díváte se do počítače, do mobilu, tak vaše hlava neustále přijímá informace a ať chcete nebo nechcete, tak se těmi informacemi zabývá. A tudíž není dobré, abyste před spaním, se zabývaly něčím, co je v podstatě nepodstatné, protože vaše hlava by měla ideálně odpočívat. Co byste mohli potom dělat po probuzení, když už tedy děláme ty aktivity před spaním, dobře se vyspíme, tak po probuzení zase, pokud to lze, což samozřejmě v zimním období jde velmi těžko, ale třeba v létě, na jaře, na podzim to bývá, bývá jako užitečné, pokud ten den není tak úplně krátký, je, že ideálně se vystavit dennímu světlu, jakmile to je možné a jde právě o to jí zmíněné modré světlo. Zároveň byste neměli se příliš zase dívat do mobilů a začít jako hltat, informace, zprávy, věci ze sociálních sítí. To je vlastně úplně to nejhorší, co se vám může jako ránu stát, je si zaměstnat hlavu okamžitě něčím úplně strašně jako nedůležitým nebo nějakými špatnými zprávami. Naopak, to svoje ráno byste si vždycky měli řídit, mobil ideálně zapínat až po nějaké době nebo třeba po snídani a ráno si tak jako nechat pro sebe v klidu se probudit, jestli máte možnost se protáhnout na a udělat si to ráno takové, abyste dobře nastartovali den. Protože obvykle to je o tom, že jaké máme ráno, takový máme den. A nějakými maily a zprávami na to je vždycky času dost. Takže určitě by to neměla být první nebo jedna z věcí, kterou uděláte hned ráno. Co samozřejmě pomáhá k tomu, abychom měli v průběhu dne mnoho energie, je nějaký pravidelný pohyb, fyzická aktivita. Nemusíte být vrcholoví sportovci samozřejmě, nemusíte chodit do fitcenter, nemusíte chodit běhat, nemusíte jezdit na kole jak jak blázni. To nikdo po vás nechce, ale když budete chodit, když budete se pohybovat ideální chůze, chůze je snad nejlepší pohyb, který můžete pro sebe udělat, je zadarmo a máte ho možnost dělat všude, tak to určitě udělejte a nachoďte každý den pár kilometrů různě postupně a pokud máte tu možnost, tak radši třeba vyběhněte schody, než jeďte výtahem a prostě se hýbejte. Protože to tělo, když se hýbe, tak udržuje energii a a krev vám proudí, srdce vám tepe tím správným způsobem a samozřejmě logicky se vám okysličuje mozek a hlava vám daleko lépe funguje. Když třeba přijdete unavení z práce a už byste jako nejradši lehli a, a, a neexistovali, tak vám může někdy pomoct třeba 20-30 minutová procházka. Prostě obujte boty abyste se projít kolem bloku a nadýchněte se čerstvého vzduchu. Nebo si nějak třeba zacvičte, zarelaxujte, prostě nějak se, nějakým, nějakou fyzickou aktivitou se, se dejte do pohybu a okysličí se vám mozek, přijdete na jiné myšlenky a získáte energii potom do zbytku dne. No a pak samozřejmě další věc, která se tím celá prolíná, ale do toho zase úplně nechci fušovat, protože nejsem odborník na stravu, ale určitě o stravě toho víte spoustu, protože spousta lidí přesně ví, co má jíst a jak by to měla dělat, ale málo kdo to dělá, tak prostě jeste to, co vám prospívá a zkuste i někdy pozorovat to, jaké jídlo vám přináší energii a jaké vám ji naopak bere. A to lze velmi dobře vysledovat a pozorovat to u sebe a snažte se opravdu krmit se tím, co vám prospívá a nekrmit se tím, co vám škodí, protože A když máte udržovat energii v průběhu dne, tak si jako lidi musíme pomáhat, musíme si pomáhat sami sobě, tak to myslím. A pokud chceme, aby nám ta hlava opravdu fungovala a tělo, tak bychom si měli opravdu jít naproti a ne si dávat před sebe překážky, které potom bychom zbytečně měli překonávat. Tady jsou ode mě typy, které jsem tady nazbírala, které doporučuju, které sama i dělám, protože nechci vám tady um, kázat vodu a sama pít víno. Nebudu vám tady doporučovat něco, co sama nedělám. A budu ráda, když vám ty typy pomůžou. Kdybyste třeba měli i nějaký další, který vám pomáhá, tak mi napište třeba na e-mail Zavináč petrašimková.cz a kdybyste přece jenom chtěli ještě načerpat nějaké jiné inspirace pro svůj pracovní a osobní život, zavítejte na petrasimková.cz. a kdyby vás zajímaly semináře, témata, která re- realizuji zejména pro firmy, tak je najdete na webu www.myskill.cz Děkuji, že posloucháte podcast Za vším sebe a těším se zase příště.